0: Vorpass, der Rugby-Podcast mit Vivian Ballmann, Donald Peoples und Georg Molz auf meinsportpodcast.de.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserer aktuellsten Podcast-Ausgabe von Vorpass. Vorpass. Wir sind ja extrem pumped, es war ja am Wochenende Six Nations Eröffnung, Big G, ich hoffe, du könntest halt die Spiele sehen. Fuck, Six Nations, wir schauen doch heute auf
2: Spanien, Niederlande, 43-0, Georgien, Portugal und Rumänien, Russland, darauf hatte ich mich jetzt vorbereitet.
1: Auch gut, weil, auch gut, können wir auch später dazu kommen. Habe ich natürlich
2: auch alles geguckt, weil ich sonst in meinem Leben nichts zu tun habe, aber klar, die Six Nations waren... Und ähm, mein Abend, Samstagabend, war eine absolute Katastrophe. Aber fangen wir oh. doch erstmal.
1: Nee, erzähl davon. An, erzähl. Nee, das wollen die mal, Hörer zu Hause wissen. Ja,
2: ja, das zweite Spiel. Fangen wir erstmal beim ersten Spiel
1: an. Bei Ach, Irland wir fangen chronologisch an. Ja, genau. Ja, Irland. Ich, Irland, ich, äh, ich bin spielte. doch noch so
2: deutsch, dass ich da gerne noch eine, eine Strukturenreihenfolge habe.
1: Ne? Hey, das, ist, das ist gar kein Thema. Irland ähm, durfte das ganze Turnier eröffnen gegen Wales zu Hause in Dublin mit vollem Stadion endlich mal wieder und es ging 29 zu 7 aus. Eigentlich hätte es deutlich mehr ausgehen können und Wales kann froh sein, dass sie überhaupt gepunktet haben, oder? Ja, ich weiß gar nicht. Also
2: wir haben ja währenddessen schon geschrieben in WhatsApp und auch in unserer vierer, äh, fünfer, sechser Gruppe mit einer anderen Person, die dem Podcast sehr nahe steht. Hier rum. <lacht> Die wiederum einen walisischen äh, Freund und damit auch walisische Schwiegereltern hat. Ich glaube, die fanden meine Nachrichten nicht so witzig, ne? dass ich gesagt habe, Wales kann froh sein, dass hier Irland nicht schon mit 30 Punkten vorne liegt oder so. Aber
1: also, ich meine. Ja, 30 Punkte war ja übertrieben. Also äh, sicher war, dass Sachsen auf jeden Fall zwei machbaren Keks ge, äh, dann, also daneben gehauen hat. Also, das war auf jeden Fall sechs Punkte. Aber für mich war es halt eher so. Diese Chancenverwertung. Also ich habe ja an eigene andere Sachen dazugehört, dass es quasi irgendwie eine Chancenverwertung von irgendwie 36 oder irgendwas um 30 war, was relativ niedrig war, von wo Irland in der 22 von Wales war und kam mhm. halt irgendwie ohne Punkte halt weg. Also daher, ähm, wenn man wirklich die walisische Brille runternimmt, ähm, kann man schon sagen, dass es äh, dass Wales glücklich war, überhaupt ähm, 10 zu 0 in die Pause zu gehen und ich glaube, da haben sie bestimmt gedacht, hier wird es noch vielleicht eng sein, aber es ist irgendwie dann doch deutlich auseinandergegangen. Also Ehre wie
2: im Ehre gebührt, wir wollen jetzt nicht die Kübel voller Hass auf Wales ausschütten. Man muss halt sagen, irgendwie haben sie ja doch ganz gut verteidigt. Ne? Über 100 Tackles in, in, ersten, äh, in der ersten Halbzeit und da wirklich viel äh, Verteidigungsarbeit reingesteckt, was dazu geführt hat, dass all die Dominanz von Ulland nicht in so vielen Punkten gemündet hat. Aber insgesamt, ich meine, wenn ich mir so die Highlights angucke oder wenn ich mir das Spiel so in meinem Kopf Revue passieren lasse, das erste, woran ich denke, ist Josh, Josh Adams' äh, gelbe Karte. Ja. In der 53. 50., 43. Minute oder so, wo er einfach, das sah auch eher plump aus, für die, die es nicht gesehen haben. Also äh, ein No-Arms-Reinlaufen-Tackle in weiß ich, Johnny Sexton oder ja. wen auch immer. Uh, und dafür zu Recht auch die gelbe uh, Karte gesehen. Und ich wüsste jetzt nicht, was von Wales mir überhaupt vom Spiel so sonst so hängen geblieben ist. Du?
1: Ja, also viel Verteidigung auf jeden Fall, ja. Hast du wahrscheinlich gut ja, außer, erkannt. Ja. Äh, ja. Ähm, ja ähm. Wahrscheinlich einfach, du, also quasi, ich, ich fand das halt unfair gegenüber Josh Adams. Der hat, ähm, müsste halt relativ viel Kritik ernten, für quasi die gelbe Karte natürlich, aber auch so grundsätzlich seine Verteidigungsspiel bzw. sein Positionsspiel. Ähm, das Problem war, dass für ihn das Irland das gesehen hat, dass das eine Schwachstelle sein könnte und hat eigene ja Moves quasi aufbereitet, um irgendwie... Ja, so die, die, die Verteidigung ein bisschen durcheinander zu bringen. Und da war es halt, sah er da ungünstig aus, also ähm oft das und ähm, hat grundsätzlich nicht sein bestes Spiel geliefert. Und ich glaube, das ist halt unfair, jemand da irgendwie so in, zu kritisieren, der nicht auf seine natürliche Position steht. Und ich glaube, grundsätzlich war es halt vielleicht eine Fehlentscheidung, ihn da aufstellen zum aufzustellen hat. Mhm. Ähm, mhm. Und das ist eher gegenüber den Coaches, also John Davis wäre im Angebot äh, da theoretisch gewesen. Es fehlten halt natürlich viele Leute, die da in, auf innen stehen könnten. Ähm ich finde, dass Irland das einfach klar, ganz klar ausgenutzt hat. Ähm Von Wheels viel hängen geblieben. Ja, also Verteidigung war, also die müssen halt viel Verteidigung äh, bieten oder müssen viele Tackles machen. Ich fand da halt trotzdem zum Beispiel Tim Basham, dass er hat, ähm, ein gutes Spiel abgeliefert hat, trotz dass es halt so irgendwie in schwierige Lage war und war in dem richtigen Moment dort an der richtigen Stelle, um den Versuch also ähm, äh, noch rauszunehmen sozusagen. Ähm, ja, was weiß ich, also es ist halt so ein Spiel oder grundsätzlich, es kann Rugby so ein Spiel sein, der so auf einem Messerschneider steht, aber hier war es halt nicht so der Fall. Und ich mag mir so ein bisschen Gedanken, wie es halt so weitergeht, wie raffen sich die Leute da zusammen, um da für nächste Woche da ja, irgendwie eine bessere Leistung abzuliefern, beziehungsweise gegen eine starke schottische Mannschaft, der so ein bisschen Rückenwind hat, besser da zu stehen zu Hause, ne? Genau, man darf auch nicht zu unfair sein, wir dürfen nicht vergessen, wir
2: hatten schon drüber geredet, äh, Wayne Pivac, der Coach von Wales, äh, ist, hat etliche Spieler verloren, also 700, über 700 test -Match caps ähm, und acht British and Irish Lions-Spieler, Owens, Jones, Felletau, Navidi, Tuporik North, etc., etc. Also wahrscheinlich kann man nicht mehr erwarten, dass Wales <lacht> dieses Jahr auch mit ein bisschen Glück und Dusel noch ähm, wieder die Six Nations gewinnen. Ja, man darf nicht zu so unfair sein, aber ich meine, das Spiel an sich, lass uns mal weg von Wales gehen, über Irland reden. Wie, wie glücklich bist du denn? Wie 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 pumped warst du denn vorm Spiel?
1: Ja, also Palm Drive auf jeden Fall. Wales ist immer ein starken Gegner. Ähm, also es, als es direkt so loslief mit mit dem äh, quasi vor Hansen, der mal rausfangt, von dem Kick von Saxon, der so ein bisschen daneben ging, hat gleich gemerkt, okay, die Viva, also im Stadion werden die Leute einfach, ähm, oft ist es halt so, dass ähm, die Stimmung außer wahrscheinlich bei Neuseeland ein bisschen hat zum Anfang ein bisschen fehlt, weil viele Leute noch in den Kneipen halt so rumhängen und noch nicht zu den Nationalhymnen und solches hat da sind, aber mhm. es war cool irgendwie zu merken, okay, es geht gleich los, da ist ein bisschen Excitement im Stadion und ähm, kannst du auf sein ähm, ja, erstes Spiel vor Irland, hat auf jeden Fall gleich dann gezeigt, was er drauf hat, also ähm, viele Ballkontakte mm -hmm. und ähm, hat sich präsentiert als Ecke, der nicht nur auf der Ecke rumhängt, der sondern sich überhaupt einbindet. Und, ähm, 23 Jahre alt, hat man bei den Brumbies gespielt, eigentlich
2: Australier und ähm, führender Tri-Scorer in der United Rugby Championship, oder?
1: United, ja genau hat irgendwie nur wenige gespielt war auch kurz hat verletzt aber es ist halt jemand den ich hat so ein bisschen äh, verfolgt oder gefordert hatte ähm, genau wenn du über den sommer war es hat so bekannt gegeben dass er halt so reinkommt dass so ein bisschen als utility Bug, also jemand der so auf 10, ecke 15 stehen kann ähm, sein, sein Werdegang ist ganz interessant für die Leute, die es halt nicht wissen, ist quasi irgendwie ein Freund von Andy, äh, Andy Frans so Sohn und äh, sein Drinking-Body quasi in Australien sozusagen. Ähm, und interessant, wie er das nach Irland, äh, ja, seinen Weg gefunden hat. Seine Mutter kommt aus Irland, also ist geboren in Irland und äh, groß geworden in Australien. Ähm, aber eine super interessante Geschichte. Und, und äh, geboren ist er in Canberra. Das äh, müsstest du ja wissen, ja. Ja, also, aber
2: die Mutter ist aus Irland. Da, deswegen ist das genau, schon, sie ist
1: in ja. Irland geboren und als äh, sie sieben war, ist sie ausgewandert. Ach so, die, ach so, die Mutter, ja. ja, ja. Genau. Okay, okay. Und ähm, ja, genau, ganz cooler tube auf jeden Fall und äh, hat eine ganz lässige Art und Weise, so ein bisschen wie James Lowe von seiner Art und Weise hat zu so spielen, finde ich. Man hat aber gesehen beim ersten Versuch, dass er einfach so ein bisschen die Auge hat und was wir insgesamt das Spiel gesehen hatten, dass er so ein bisschen den Überblick hat, dass er sich einbinden will und wie gesagt, nicht einfach so nur rumhängen will auf der Ecke. Ne?
2: Mhm, genau, genau, genau. Ja, ähm, was bleibt sonst noch vom Spiel beeindruckend? Ich denke, alle Stürmer von Irland, oder? Ja, also, also ich meine,
1: also diese, das, das, wir haben das schon mehrmals gesagt, ähm, diese erste Reihe ist, ja, können wir später vielleicht nochmal philosophieren, aber wahrscheinlich die beste erste Reihe weltweit gerade. Wow, 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 wow. Okay, ja. Wir haben ja mal gesehen, was sie halt drauf haben, nicht nur in deren Tacklings und ähm, ja, die normale Arbeit, sage ich mal, sondern hat auch diesen äh, ganz sanfte Pässe und solche Sachen, um das Spiel mm -hmm. zu eröffnen und ähm, das ist so ein bisschen das, was glaube ich mal vor so zehn Jahren, was bekannt war aus Neuseeland, dass die gesagt haben, wir haben ja Props, die quasi auf zehn stehen können, weil die mm -hmm. in Spielübersicht und Handling haben und das ist halt ein bisschen, wo wo wir jetzt da sind mit der ersten Reihe in Irland, die Jungs, also Porter, also besonders Porter und Forlong. Sind halt die, die quasi öfters da sind in diesen Pods und das Spiel hat eröffnen mhm. ähm, und solche coole Pässe hat machen. Und da da, halt, da gab es in dem Spiel extrem viele Beispiele. Ähm, das bleibt auf jeden Fall hängen, dass ähm, Irland jetzt mehr bietet als nur ja. Ja, Boxkicks und das, was wir über die letzten Jahre von Irland gewöhnt waren. Mhm. Ähm, genau, jetzt umgeschlagen, sehr viele Spiele, die besten Mannschaften hat geschlagen. Ähm, das Momentum ist hat da ähm, der Fahrtwind äh, ja ist hat da und äh, man sehen wie es hat äh, ja ob es hat reicht in Paris hat nächste Woche später hat dazu mehr natürlich was bleibt da noch so sonst hängen Saxon ist immer noch der Lenker und Denker der Mannschaft ähm, mhm. Ringrose Bondiaki super viel ähm, gute Momente gehabt ähm, Bleibt auch zu so hängen, dass trotz, dass Henshaw und Henderson, zwei British and Irish Lions, eigentlich für nächste Woche zurückkommen, dass man das schwierig haben würde, die überhaupt zurückzubringen in die Mannschaft. Also in der 15 würde ich die nicht sehen, in der 23 schon, denke ich mal. Ja, ja. Aber da die 15 so stark geliefert hat, kann ich mir nicht vorstellen, dass irgendwie das... Es wäre sehr unfair, beziehungsweise es wäre schon bitter, wenn einer von der Start-15 irgendwie ja, runterrücken müsste oder auf der Bank müsste oder aus dem Kader fliegen oder also das bleibt so ein bisschen hängen, dass, dass da Start 15 bzw. 23 von Irland sehr, sehr stark ist gerade.
2: Eigentlich ein gutes Zeichen für Irland und auch ein äh, gutes Zeichen für Andy Farrell Ull. und auch ich meine, Credit to him, ne? Also ja. er hat das die letzten Jahre aufgebaut, war vielleicht auch am Anfang nicht einfach und jetzt siehst du was für eine Breite und Tiefe, ne? wie du eben gesagt hast, äh, was was für Skills die Einzelnen haben und dass nicht jede Position, fast oder viele Positionen jetzt auch öfters durch andere Leute ersetzt werden können, kein Qualitätsverlust da ist. Ja, ja okay, Pod, äh, Vorpass sagt, Irland gewinnt die Six Nations. <lacht> das jetzt hier zuerst gehört, 19. März, Öland zu gegen Schottland. Ja. Obwohl, der, das Abendspiel ist ja dann auch noch frankreich england Naja, also.
1: Naja, wir haben ja gesagt, eigentlich von vornherein im Preview, beziehungsweise habe ich gesagt, dass es geht darum, dass das in der zweiten Wochenende, also das Frankreich-Irland-Spiel wird uns viel mehr ja, ähm, ja, Infos liefern zu, wie es halt dann am Ende ausgehen kann. Ähm, Einer Favorit wird da wahrscheinlich verlieren, hat an dem Wochenende und ähm, ja, dann sind wir auf jeden Fall schlauer als davor. Genau,
2: ja. Äh, machen wir Pause oder reden wir über...
1: Machen wir kurze Pause, dann sind kurze wir gleich Pause. weiter da mit Schottland England und Italien Frankreich natürlich. Also bis gleich bei Vorpass.
0: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal IWTTY-Beatles Podcast.
1: So, Teil 2. Wir haben schon über Irland-Frankreich gesprochen, äh, Irland-Wales äh, gesprochen. Äh, jetzt geht es um England-Schottland. Das Einzige, was wir vielleicht nicht erwähnt hatten beim, beim Irland-Wales-Spiel, war die gelbe Karte, aber ich glaube, da gab es keinen... Einwand oder so, das war schon eine gelbe Karte, ne? Oder ja. ja, okay. Nee, nee. Genau, ähm, genau. Schottland, England, Calcutta Cup. Ja. Ähm, also, äh, 2017 geht's aus, am Ende hätte mal theoretisch unentschieden ausgehen können, hätte auch für England mit sieben Punkten Abstand gewinnen können, also das Spiel war sehr schwierig einzuschätzen, auch in den letzten 20 Minuten, oder? Erstmal muss ich sagen, ich habe das Spiel nicht live geguckt. Ja schon am
2: Ach. An, am Anfang warum, warum denn das? Hatte, wie ich am Anfang angekündigt hatte, also ich habe, Irland-Wales habe ich noch zu Hause geschaut, alleine. Ja, ein bisschen Haushalt gemacht und so, ein bisschen aufgeräumt und so, aber auch auf das Spiel geguckt, ne? Klar. Und dann zu unserem Kollegen gegangen, um die Ecke, schottischer unter 20 Nationalspieler ehemals, ne? Der neue Flyhaven unter Führing, der Timuka verdrängt hat von der 10er-Position. Timoka. Alter, Timoka, boy.
1: My boy! Also,
2: ja, auf jeden Fall. Wir saßen da, alle, alle äh, den Corona-Regeln entsprechen so viele Leute da. Ähm, also, so 25 oder so. Ver verantwortungsbewusst ein paar Bier getrunken. <lacht> genau, ja, genau.
1: Big Jim and Goody, 17 Guinness, <lacht> responsibly. <lacht> responsibly.
2: Also, das Spiel geht los und es war unmöglich zu schauen. Ich glaube, ich weiß nicht, irgendwo VPN und dann ähm, BT Sports oder so, den, den Account-Login von dem fünften Cousin seiner dritten Schwester benutzt oder so und alles war eine Katastrophe. Also das Spiel, wir konnten es gar nicht gucken, weil es die ganze Zeit immer auf, auf angehalten ist. Dann hat man den Router resettet und, und innerlich innerlich habe ich geschäumt. Ja. Äh, äußerlich eine gute Miene zum bösen Spiel und ja, ach nee, so wichtig ist das Spiel gar nicht. Nee, mir ist es viel wichtiger, dass ich mit euch hier zusammensitzen kann, Jungs.
0: Bullshit. Lies. Lies. Ja.
2: Ich meine, ja, also ich, ich habe es nicht gesehen, ich habe es dann Sonntag gestern nochmal in Ruhe angeschaut. Ähm, ja, so viel dazu. Zu was, ist, was
1: ist dein, also du hast es nicht live gesehen, aber was ist dein Fazit vom Spiel, also im Gesamt, was nimmst du da mit?
2: Uh, Fazit. Sch in einem Satz, Schottland starke Defensive gewinnt das Spiel und England sollte man nicht aufgeben weil man äh, immer nur mit drei Punkten verloren hat, trotz so viel Ausfällen, sage ich mal so. Das ist, ähm, das ist mein, also man darf die einen jetzt nicht zu hoch jubeln und die anderen trotzdem nicht unterschätzen, denke ich. Ja? Okay. Äh, gibt halt, ja, weiß nicht, wo
1: wollen wir anfangen? Also, äh, Lass uns mal anfangen, einfach mit einem Punkt, der jetzt in den Medien bestritten wird, dass in der 63. Minute, wo England ja. geführt hat, George Ford eingewechselt wurde, beziehungsweise wichtiger, Marcus Smith ausgewechselt wurde. Was hältst du davon?
2: Ja, genau, ich hatte auch schon gelesen, Telegraph und irgendwelche anderen, eher ja, Schmierblätter sagen halt, dass, äh, kein Vertrauen da ist in Marcus Smith von Eddie Jones. Der Coach der Harlequins hat halt gesagt, ja, ist ein bisschen, also der, der Coach von Marcus Smith ist auf Vereinsebene Harlequins, hat gesagt, ja, ist ein bisschen komisch, es sah so aus, als ob das schon von Anfang an geplant war, dass zu dieser Minute ähm, oder in diese Minuten äh, fort reinkommen soll. Ähm, ja, ich, also wenn man jetzt nur auf die harten Fakten guckt, könnte man denken, Eddie Jones traut es nicht zu, dass Marcus Smith, wie man schon, so schön sagt, ähm, Closing out the game, ne, das ja. Ding runterspielen. Also wenn 17-10 steht und so, ist es ja immer noch recht knapp. Ein erhöhter Versuch ist dann ist dann das Unentschieden. Und dass das Eddie Jones dann wahrscheinlich gesagt hat, ja, ähm, lieber mit George Ford weiterspielen, der, weiß nicht wie viel, Caps hat 60, 70, der auf jeden Fall mehr Erfahrung hat und dann so ein bisschen Ruhe reinbringt. Vor allem, weil halt Tom Curry auch das erste Mal Kapitän ist und auch noch nicht so viel Erfahrung äh, hat als Kapitän. Und ich meine, ein Kapitän auf dem Spielfeld ist immer nur so gut, auch wie seine, wie man so schön sagt, die Führungsspieler um ihn herum oder also Kapitän kann nicht alle 14 Leute oder alle westlichen 22 führen. Man braucht da immer Leute um einen herum. Also ich würde sagen, ja, man hätte jetzt in Heinzeiten, im Nachhinein ist es immer <lacht> einfach zu sagen, aber Wahrscheinlich war es einer der drei, vier, wenn nicht sogar, der größte Fehler.
1: Oh. Der größter Fehler war, das vielleicht Cow and Dicky hätte in jungen Jahren dort mehr Volleyball spielen müssen. <lacht> ja, darüber reden wir auch noch
2: gleichzeitig. Aber Markus Smith in der, ähm, äh, hast du den Versuch gesehen? Jetzt sind wir ja schon mittendrin, Donald, ne? Ja. Hast du den also den Versuch gesehen, äh, als dann England in Führung gegangen ist? Wie halt und das ist, also Ben Youngs, ich glaube es ist irgendwie Collapsed Mall oder irgendwie sowas oder ein Scrum bricht zusammen. Ben Youngs nimmt gerade den Ball auf, hinter ihm stehen Smith und Slade und ich weiß nicht, wer, wer noch und beide rennen rüber zur kurzen Seite, wo dann sehr schnell eine Überzahl ist und ähm Ben Youngs behält noch den Ball eine Sekunde in der Hand, zieht noch die Aufmerksamkeit von Ali Price auf sich, sodass Ali Price nicht, nicht weiter nach, nach außen shiftet, äh, was dann die Lücke aufmacht für Marcus Smith. Und Marcus Smith hat das, also kam vorher rübergerannt, hat das angesagt, man sieht halt, wie er, wie er will, dass Ben Youngs zu ihm passt. Und also er war für mich der Ideengeber, sage ich mal so, der, der ja. dahinter stand, hinter dem Versuch. Das heißt, also so blöd kann der Typ halt nicht sagen.
1: Ne? Ich glaube, das ist auch, also wenn er einfach wieder schauen hat, nicht so viel Harlequins, aber wenn man so ein bisschen Harlequins hat, schaut, er gibt schon den Ton halt an in den entscheidenden mhm. Spielen. Und entweder, das ist halt so, so ein bisschen ein Ding, also ich muss mal sagen, Marcus Smith ist jemand, der nicht so groß auf dem Hotel hat. Ähm, Vivian hatte schon letztes Jahr von ihm gesprochen, also in größeren Tonen, also hat viel mehr von ihm gesehen. Und ich hatte nur mhm. Highlights stückweise gesehen und dachte so, okay, es gibt viele junge Flyhafts in England gerade. Ähm, aber wenn man ihn jetzt so sieht, ist es halt quasi: hey, hier ist die Mannschaft um dich rum, du hast die Fäden in der Hand und ziehst nach links und rechts und geradeaus und, und delegierst so ein bisschen. Und ich glaube, auf der Nationalmannschaftsebene braucht man das halt auch. Und ich glaube, dass es seine Stärke hat. Ähm, ob alle Spieler hat auf dem Level sind und mitziehen, das weiß ich halt nicht so 100%. Ähm, wie du halt gesagt hast, also er hat schon irgendwie so viel delegiert und viel Bescheid gesagt, hier lang so... Ähm, vielleicht war er von dem gesamten Occasion so ein bisschen überfordert, also es ist es schon relativ heftig uh, in Schottland, volle Stadion, Stimmung, mhm. ähm, eins von den großen Spielen <lacht> für ihn, ähm, viele ähm, und vielleicht war nicht, also meine Einschätzung ist jetzt so ein bisschen, vielleicht war das Gesamtpaket um ihn herum nicht stark genug, also ja. Smith steht halt da mit Slade auf 12, also nicht seine Position mhm. und Daly auf 13, auch nicht, auch nicht wirklich sein. seine Position. Mhm. Ähm, Margent und Malens auf Ecken, auch beide nicht in deren Position sozusagen. Ähm, ben Jungs ist natürlich ein sehr guter Führer quasi der Mannschaft auch, ähm, aber irgendwie das Gesamte drumherum, also es wäre viel besser und viel leichter für ihn, wenn Farrell da neben ihn standen und oder Tulagi oder irgendwie so ein bisschen diesen Unterstützung drumherum, ähm, weil was bei mir, also was mir fehlte so am Ende auch war auch so in entscheidenden Momenten so Kleinigkeiten irgendwie oder kleine Entscheidungen und ich weiß nicht wer das so tätigt auf dem Spielfeld. Also ich glaube, dass Curry hat viel da zu sagen hat, aber ich glaube, man bräuchte halt grundsätzlich einen coolen Kopf. Also ich will halt so einen Punkt raus, also weg von der Smith-Debatte und ähm, rein zum anderen so zu ein entscheidender Moment ist, ähm, ich habe mich gefragt in der, mit der letzten Straftritt, also man hätte so ein Goal kicken können um 2020 ja. zu machen in der 78. Minute, mm. das können wir theoretisch auch schreiten, man hatte Daily auf dem Feld, der hat so einen Fuß, der hätte es locker geschafft. Slade hätte
2: es vielleicht auch noch geschafft.
1: Ja, ja äh, äh, den, nee Stopp, nee, sorry, den, Slade hätte zum, äh, zur Ecke eigentlich treten sollen anstatt
2: vor, der zum...
1: Äh, das ist, wo ich hatte, hingehen wollte, ist, dass ja, die ja. beiden mit links auf der mhm. rechten Seite viel besser aufgestellt waren, weil wenn man überlegt, wie da Ford gekickt hat, war einfach so, einfach direkt ins Aus, also das habe ich nicht so ganz verstanden und eigentlich wäre ein komplett anderer Gasse gewesen, wenn man einfach so 10 Meter weiter vorgeschafft hätte und die Möglichkeiten für die Gasse einfach anders gewesen wären, also das hat, also ich habe mhm. mich gefragt, wer trifft so eine Entscheidung oder wer mhm. wäre es dann da, weil wenn ich der Spielführer oder Kapitän oder irgendwie da wäre oder auch der Trainer oder Manager würde ich ja die, die Nachricht auf den Platz bringen müssen zu sagen hey den, den Tritt führt hat Slade hat aus weil hm. er schafft es hat locker und kriegt es definitiv besser als was also meiner Meinung nach Ford geschafft hat und ich weiß das sind so wirklich wirklich winzig Kleinigkeiten aber reden von einem Spiel der ausgeht 20 zu 17 und England hätte eigentlich das Ding nicht locker gewinnen können, aber gewinnen können, hat es ein bisschen aus der Hand gegeben und hätte noch trotzdem am Ende noch entweder den Unentschieden schaffen können oder eigentlich gewinnen können. Und ich ähm, habe es mit einem Freund geschaut und habe einfach gesagt, dass wenn man Neuseeland, ähm, wenn Neuseeland spielt, spielen die, egal wie die Uhr ist, ob die Uhr 80 Minuten mhm. zeigt oder 50 Minuten zeigt oder 86 Minuten zeigt, wenn die den Ball haben, sind die der Meinung, wir können halt noch den Versuch legen und ja. wir können auch hier punkten. Und das ist einfach dieses Selbstbewusstsein, also Selbstbewusstsein einfach aufzutreten zu haben. Und das hat irgendwie gefehlt bei England, weil ich gesagt habe, nee, 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 die haben noch den Ball, die haben noch den Ball, die können auch was machen. Aber irgendwie war es hat so kommen wahrscheinlich zu den, den letzten Gerängen gleich, aber ansonsten war es halt so, irgendwie hat das gefehlt, also das zu sagen, nee, nee, wir haben den Bad, die, die Uhr ist ja uns egal, ne? Mm -hmm. Ja. <lacht> da bin ich vollkommen bei dir. Die letzte, also letzte Gedränge der Schießrichter worte einfach kein Straftät pfeifen, ne?
2: Ja, äh, ich wollte noch mal viel weiter noch davor reden. Also okay. es sind ja noch viele andere Sachen passiert. Cowan uh, Dickey, Volleyball. Ja, ähm, also ich hatte das Gefühl, äh, ab der 63. Minute oder als Smith dann irgendwie dann draußen war, äh, ging es dann ein bisschen bergab. Erstmal muss man sagen, äh, unser Freund Finn Russell, zwei, drei großartige Kicks, Crossfield-Kicks. Ja. Und dann, ähm, dann hat es dazu geführt, dass unser Freund Lukan Cowan auf der Ecke stand, wo er nicht hätte stehen sollen. Und man kann sich da jetzt schon fragen, bevor es überhaupt zu der Situation gekommen ist, dass er den Balance ausgeschlagen hat, wie auch schon mal Sunny Bill Williams bevor, äh, vorher, äh, warum steht der überhaupt da hinten? Also, ja. wie kommt es, äh, ich meine, der ist jetzt nicht, wie heißt der, äh, Neuseeland-Hooker, der auch, ich ähm, meine, über den wir auch mal Dan Coles. Der erste ist ein Typ, den sieht man öfters mal. Zumindest ja, im Angriff. Im Angriff, ja, genau. Ich
1: habe ja gesehen, also irgendwie welche Kommentare auf einer Webseite waren so, ja, ja, warum steht hat, äh, was macht überhaupt kao Dicky da also, Hakler auf der Ecke und hat jemand geschrieben, ja, ja, die spielen diese 1, 3, 3. <lacht> Aber das, äh, das, das bezieht sich auf den Angriff, nicht auf der Verteidigung. <lacht> also so würde man sich nur nicht aufstellen. Ne? Aber war es eine klare Entscheidung für dich, äh, Penalty Try? Als äh, ich weiß nicht, also es ist auf jeden Fall eine gelbe Karte. Er schlägt es ins aus. Das ist definitiv gelb. Und Penalty Try. Ich meine, die Frage ist ja, wäre ein hundertprozentiger Versuch da rausgekommen? Nein, das ist die Regeln. Ich habe es nochmal nachgeschaut
2: vorhin. Äh, es muss nicht ein hundertprozentiger Versuch sein, sondern a probable try. Hm. Also, a penalty try is awarded between the goalposts. A foul play by the opposing team prevents a probable try
1: from being scored.
2: Hm. Or scored in a more advantageous position. Also, probable heißt ja wahrscheinlich.
1: Ja, war es wahrscheinlich, dass er in den Ball fängt. Also, was, was ich mir, also bevor wir da reingehen, was ich mich frage, ist, warum versucht Kau und trotzdem nicht einfach irgendwie was anderes? Also,
2: weil ähm weil er, weil er Schon warum schlägt er das,
1: das, Warum schlägt Aber warum schlägt er das nach vorne? Warum versucht er nicht zu fangen und dann, wenn er es nicht fängt, okay, also sah nicht so gut aus, aber er kriegt beide Hände drauf und schlägt es wie im Volleyball halt nach vorne. Also Ja, aber ich glaube, in der Situation, denk,
2: das sind ja Millisekunden, das ist ja so wie, wenn du versuchst, einen normalen Intercept, äh, wenn du einen normalen Pass versuchst, äh, von der gegnerischen Mannschaft zu fangen, viele Leute schlagen ihn nach unten. Du könntest ja auch genauso argumentieren, Warum so schlägt man denn nicht, also das ist einfach, ich glaube, das ist einfach so drinne Also, weil du kommst, du kommst, äh, aber sagst, hätte er hätte
1: eigentlich das fangen können, beziehungsweise mehr stören nicht, können, das, nee?
2: Ja, das, das sieht vielleicht so aus, das denken wir, dass er das hätte fangen können, aber ich glaube nicht, dass er das, ähm, dass er das wirklich in der Situation, er war schon zu spät dran. Aber er weiß
1: hundertprozentig, wenn er das macht, was er tut, dass es mindestens eine gelbe Karte als Strafe dazu kommt. Ich
2: meinst du der der du der weiß das in der Situation?
1: Also im Rugby, wenn du halt hochspringst und mit beiden Händen den nach vorne schlägst, ist es halt schon blöd und ins Aus. Doch, das, ja. das weiß er schon. Na?
2: Ja, ich. naja, er, er wird ja den, den anderen, er wird ja den Wing da gesehen haben, gewusst haben, dass da einer steht oder so. Aber ich, ja, glaub, ich hätte ich, versucht,
1: trotzdem irgendwie zumindest. Donald, also,
2: wie oft spielst du denn International Rugby? Sehen. Wie oft spielst du überhaupt gutes Rugby?
1: Nie. Nie. Genau.
2: Also, was hättest du versucht?
1: Ähm, also, zumindest mit den Händen den Ball, den, den Flugbahn der Ball zu ändern, damit das halt nicht gleich in seine Hände von Gegner landet, also ich glaube das wäre genug, um die Wahrscheinlichkeit des Versuches zu minimieren, also meiner Meinung mhm. nach also wenn ich das nochmal sehe, habe ich einfach gedacht, okay wenn er einfach trotzdem mhm. da den Flugbahn, der Ball hat ändert dann wird war Starcy Graham hat nicht sauber den Ball fangen können und dann ist halt irgendwie alles offen ich fand das einfach fast zu, die, also ich will halt kaum also ist nicht irgendwie seine Schuld, viele soll, also man hat ja gelesen, ah, er hat das verkackt und hat sich entschuldigt und bla bla bla. Aber mir geht es mal mehr darum zu sagen, damit war es halt klar, was passiert und zumindest mhm. hätte ich lieber so eine Fragezeichen noch, also das war dann, okay, das sind, also zum einen war es dann ein Versuch mit dem Goal, also sieben Punkte. Zumindest damit, wenn er gemacht hatte, irgendwas und er trotzdem gefangen hätte, wäre es vielleicht außen gewesen. Der Kick, Ich weiß halt nicht. Also in dem Moment, klar, es ist schlecht im äh, Nachgang, aber ich habe mich einfach nur gefragt, was er, was sein Ziel war dabei. Tja,
2: wir werden es nie rausfinden. Nee. Ähm, ich denke, also was, worüber ich nachgedacht habe, ist, was ist, wenn es geregnet hätte, es windig gewesen wäre und wenn auf der Ecke... Ja. Kein, ja, irgendwer anders, irgendein X-beliebiger Spieler Tight Furlong gestanden hätte. Irgendwer, irgendein Prop, keine Ahnung, äh, wo man sagt, oh, ja, ich weiß nicht, ob der so viele äh, äh, Bälle auf der Ecke aus der Luft fangen muss oder so. Ist es dann noch ein, ein Probable try? Also,
1: hätte er mit welcher, ne, das ist halt die Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich meine, ich ja. habe
2: das, hab das Spiel nicht live gesehen.
1: <lacht> ja, also. Graham sah schon aus, als ob der mal fängt. Egal, was ja, ja. comedy Wiki macht. Also. Na, Graham,
2: ja. Ich meine, was ist, wenn da jetzt jemand anders stehen würde? Oder was ist, wenn es regnen würde? Oder Wind und und und. XYZ. Ähm, also mich wundert, dass das ja, dass die Entscheidung auch einfach so durchgegangen ist. Ich glaube, es zweifeln noch ja. gar nicht viele an.
1: Nee, also ich glaube, hätte er das gefangen, ja, also gehen wir davon aus und fragen uns nicht, wie es wäre, wenn es geschneit hätte. Ansonsten hm. Thema letzte Gedränge. Vielleicht erzählst du als ähm, ich will halt nicht sagen gelernte erste Reihe, weil das bist du ja nicht. Aber als erste, als jemand, Bitte? der manchmal in der ersten Reihe steht.
2: Ja, was war? Äh, es war glaube ich viermal oder fünfmal äh, Reset, Reset und äh, und wenn man J das
1: sonst im normalen also im normalen Verlauf wäre das hundertprozentige Straftritt für England. Ja, das habe ich
2: mir allerdings auch gedacht und kann ja. mir das auch, <lacht> also keine Ahnung. Ich konnte es mir halt auch nicht erklären. Ähm, ich glaube, Jamie George, der dann mittlerweile ja dann auch drinne war, ähm, hat auch gesagt, dass er eigentlich gerne mit dem Ref geredet hätte und dass er auch das Gefühl hatte, dass Schottland einfach nur versucht, also dass sie überhaupt gar nicht mehr versucht haben, äh, zu competen, sondern einfach nur versucht haben, überhaupt im Spiel, äh, überhaupt das Scrum am, am Leben zu halten. Und, ähm, ja. Ich, also ich meine, viermal Reset, Puh. ja, weiß ich nicht. Also, ich habe auch, hab auch den Straftat kommen sehen. Ich kann dir auch leider nicht sagen, manchmal, wie die Entscheidungsfindung ist von äh, Referees, weil es auch schwierig ist. Ja. Ähm, klar. Aber was mir auch noch einfällt, ähm, 68. Minute, äh, den Einwurf von Joe
1: Mahler. Hast ja. du das gesehen? Ja, ja, es ist halt traurig, aber das passiert halt manchmal, ist ein bisschen blöd gelaufen, ne?
2: Ähm, ja, also ich weiß nicht, ob es alle mitbekommen haben. Ich meine, äh, der Straftritt war, weil der Ball nicht fünf Meter geflogen ist, ne? das, äh, Weil er ist auch kein
1: Hakler ist oder so, also, das, das übt da nicht im Training, ne?
2: Ja, doch, na, das stimmt nicht. Das, ähm, Jamie George hat gesagt, die Situation haben sie im Training geübt, nur dass äh, Joe Mahler wahrscheinlich nie in seinem Leben gedacht hätte, in der äh, 60., und 68. Minute da reinzukommen bei dem Spielstand in Schottland und dann wirklich so, im Training ist es halt was, das eine, ne? In ja. fehlt mit 30 oder 50.000 Zuschauern ist es noch was anderes oder so. Und ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich Joe Maler schuld war, sondern vielleicht das Timing auch äh, von Brand, ja, ja. von Brandt da reingelaufen ist. Sowas ist mir tatsächlich auch schon mal passiert, als der Typ, der, ähm, der den Ball empfangen hat. Weil ich also weil ich zu früh reingesteppt bin in den Fünf-Meter-Raum, bevor der Ball ja. die Fünf-Meter-Linie überschritten hat. Aber viele Leute kennen die Regel überhaupt gar nicht. Die kennen, die denken halt auch, dass man den Ball zu sich selber passen kann na, und zwei Meter ausreichen. Was halt nicht der Fall ist. Ähm, nein, das ist halt auch noch ein An das sind so die Sachen, die sind dann gegen England, ne? Markus Smith raus, dann Luke und Cohen, Dickie, den Fehler, äh, Joe Mahler das nächste Ding dann halt dann wird der eine Kick will Penalty nicht genommen, das Scrum kollabiert und, und deswegen sage ich ja, Schottland super Defensive, Finn Russell super gespielt, aber man darf jetzt England hier nicht komplett abschreiben. Ne?
1: Echt? Okay. Also ich würde ja nicht komplett abschreiben, aber Chancen auf Six Nations würde ich schon abschreiben. Äh,
2: das schon, aber ich denke jetzt nicht, äh, vor allem Italien ist jetzt das nächste Spiel, das ist ein Vorteil.
1: Ich, ich habe auch also, das, das muss ich ein bisschen revidieren, also, beziehungsweise, also noch ein paar Infos dazu. Also, ich habe auch nicht gedacht, dass es die beste Schottland-Mannschaft, die es je gab. Mhm. Also, ich habe auch nicht so, war ich, bin ich auch nicht vom Hocker gefahren, wie geil ähm, Schottland gespielt hat. Ne? Obwohl, die sich selber so hypen, das, das Ding ist, die sind ja, die sind ja, manchmal. Ja, ein bisschen zu äh, von sich selber überzeugt und basiert auf, ich weiß halt nicht, also ist noch nicht so ganz, also ich sehe gute Sachen von denen und äh, natürlich haben die jetzt England geschlagen, die werden halt schon, ähm, ja, den Power haben, pompt sein, mhm. wie du sagen würdest aber ähm, als, also keine Ahnung, gegen gegen so, was Irland jetzt präsentiert oder Frankreich, würde ich trotzdem mal Frankreich oder Irland tippen.
2: Ja, ich, ich hoffe, Schottland wird jetzt nicht die Nerve, so nervig wie Wales oder so, dass sie sonst wie überheblich sind. Du hast, du hast vollkommen recht. Wenn man Possession und Territory anschaut, war England besser. England hat viel mehr Meter gemacht. Schottland hat viel weniger Meter gemacht. Das kommt alles hier mit, hängt mit der Effizienz von England zusammen. Dass die halt nicht es geschafft haben, ihre Dominanz äh, durchzudrücken, was an der guten Defensive vielleicht auch lag von Schottland, aber ähm, wie du, die ersten 20, ich glaube, der erste Versuch von Schottland war in der 20. 17. Minute, weiß ich nicht genau, bis dahin hat man, glaube ich, von Schottland in dem Spiel auch nicht so viel gesehen. Ja. Also das ist jetzt nicht, wo man so sagt, das war jetzt hier so super überzeugend oder so. Ja, genau. Ja, genau. Erster auch...
1: Versuch, 17. Minuten.
2: Ne?
1: Naja, aber bleiben wir mal gespannt. Ja. Ähm, letztes Spiel, also am Sonntag, Frankreich gegen Italien in ähm, Paris. Frankreich gewinnt 7 zu 37 zu 10, 18 zu 10 in der Halbzeit. Ähm, puh, kein besonders schönes Spiel. Hat auch sehr stark geregnet. Ähm, ja. phasenweise oder teilweise in Paris. Aber am Ende ist es trotzdem irgendwie das, was wir erwartet haben, oder? Nee, das...
2: ja gut, ich habe vielleicht andere Erwartungen gehabt. Also okay. ich, ich bin extrem positiv überrascht gewesen von Italien und ähm, von der italienischen Verteidigungsarbeit. Und ich hatte auch das Gefühl, dass bis zur Halbzeit, bis kurz Frankreich, auch recht nervös war. Ähm, mhm. überhaupt, also es stand da, es war glaube ich noch relativ knapp, nur ein paar Punkte Unterschied, bis zur 39. 40. Minute ähm, und ich hatte das Gefühl, dass Italien wirklich stark an sich gearbeitet hat. Äh, dazu kommt natürlich starker Regen, die, äh, wenn die Wetterbedingungen so halt sind, dann hat so eine Mannschaft wie Italien da wahrscheinlich einen, eher einen Vorteil von, wenn die mhm. in Frankreich spielen. Ich glaube, Intermag und DuPont hatten auch noch eine Covid-Erkrankung, wo Long-Covid irgendwie diese wegstecken mussten. Ich hatte das Gefühl, von Intermag habe ich recht wenig gesehen. Ja, im Spiel. Glaube, ja, ja. War ein bisschen nicht unsichtbar, aber äh, ich habe jetzt nicht so die Präsenz von dem mitbekommen, sage ich mal. Ja, so. nee, das stimmt ähm, schon, ja. Und vielleicht dann auch immer, ne, wenn man halt, wenn deine 9 und 10 so ein bisschen äh, Long-Covid. Probleme hatten und ein bisschen außer Atem sind, dann merkt man ja schon, ne, was so ein bisschen die Achse deines Spiels ist.
1: Also ohne, dass das zu äh, politisch reingehen, also die, die war, hatten Covid, also die Long Covid hat gerade was anderes, aber die haben ja Frog to Lose gespielt, also das Wochenende davor. So. Die, die waren Spiel, ja topfit ja. an sich.
2: Ja, gut, nur weil man spielt, heißt es das nicht, dass man topfit ist. Ne?
1: Die waren auf jeden Fall fit und die sind nicht an Long Covid erkrankt, sondern grundsätzlich an die Corona.
2: Ach so, ja gut okay dann ähm, ja äh, gut, wir hatten Corona aber ich,
1: ich aber ich verstehe was du meinst Der Intermark war so ein bisschen aber für mich war es so ähm, auch teilweise klar Italien hat auch gut ähm, mitgehalten gut gespielt für mich war es so ein bisschen das Wetter und kam die nicht so wirklich so Fluss viele Unterbrechungen hat in dem Spiel ähm, war ja so ungünstig von Frankreich ja, ähm, gut, was, ja. ich, was ich sagen muss, auf jeden Fall, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass Italien sehr gut gespielt hat und äh, definitiv po mich positiv überrascht hat, dass das mehr drin ist. Was aber einfach, ähm, wo ich einfach den Kopf geschüttelt habe, ist einfach, Garbisi straftet in der 22 und überlegt, ich kick mal halt an und baller den Ball halt weg und daraus resultiert einfach ein Besuch von Frankreich. Um, das war so, das ist die Art der, äh, Italien halt wieder. Das hat mich wirklich ja, traurig gemacht.
2: Ja, es gab da auch noch zwei, drei andere Szenen, äh, da hast du vollkommen recht, auch verteidigungsmäßig, wo Italien dann wirklich Aussetzer hatte. Ja. Ähm, auch, auch zwei, dreimal am Ruck, äh, sehr unnötig Counter-Rucks, also haben es zugelassen, dass Frankreich Counter-Rucks gewonnen hat. Ja, genau, genau, dass du so, ähm, so unsauber. Also Rucks. In ja, ja. drei, vier Situationen und ja, wenn das hier so in der zweiten Bundesliga Süd passiert, das ist noch okay oder so, aber da vor allem, wenn so viele Spieler auch, also auf Clubmannschaftsebene auch international spielen, da dachte ich auch so, mhm. oh, ja, das ja. einmal okay, dann aber mal abschalten, dann nicht nochmal drei, vier Mal passieren lassen. Ähm, ja. Also <lacht> Bis zu diesem Versuch in, in der 40. Minute oder so, da äh, fand ich, ich will jetzt nicht sagen, oh, ebenbürtiges Spiel, aber ich hatte halt erwartet, dass das Italien komplett untergeht. Und von daher ja. bin ich positiv überrascht. Am Ende war es dann halt doch das äh,
1: Erwartete. Ja. Der Die Hattrick von
2: ist. Villiers,
1: Villiers, Villiers, ja.
2: der auch ja. in etlichen Fantasy-Mannschaften drin war. Ja, da kommen hm. wir gleich
1: dazu, ja. ja. Genau. Na klar. Ja, genau. Ähm, machen wir kurz ein bisschen Fantasy, da machen wir ein bisschen Vorschau auf nächste Woche. Also muss ich mal ganz im Voraus sagen, dass, ähm, dass ich irgendwie mich da angemeldet hatte und scheinbar mit dem anderen Konto. Dann habe ich eine Gruppe aufgemacht für uns und die alte Gruppe war schon noch lebendig. Das habe ich erst im Nachhinein erfahren. Also sei mir, sei mir nicht böse, aber trotzdem Hauptsache ist, äh, dass alle Leute angemeldet sind. Und der Punktführer ist äh, mit 781,1 Punkte Dommy Reinisch. Auf jeden Fall ähm, für das erste Wochenende sehr, sehr starke Leistung. Und äh, natürlich, wenn man beide Ecken und beide innen, also beide Ecken von Frankreich und beide innen von Irland hat, hat man da die besten vier Hintermannschaften mm. gehabt. Ähm, gleich einmal als Kapitän auch noch dazu. Also, das sind eine Menge Punkte.
2: Ja, Bei, ja sorry. Domi Rheinisch kenne ich persönlich sogar. Wir haben äh, ist aus Ulm und hat auch sogar in Unterführungen mal gespielt und mitgespielt. Und wir waren auch sogar bei, meinem, bei dem Rugby-League-Testspiel Nord gegen Süd äh, vor einiger Zeit. Und äh, habe ihm auch schon gratuliert über WhatsApp. Ähm, Sehr gut. Zu, sein, zu seiner dominanten Punkteausbeute von mehr als 100 Punkten im Vergleich zu den anderen Losern.
1: Und wie traurig warst du, dass du Jack Noel als Superstop hast, der gar nicht wirklich eingewechselt wurde und beziehungsweise null Punkte geholt hat?
2: Ja, ähm, also. Oder Reece
1: Summit mit absoluter Hammer, auf 14 Punkte?
2: Dafür, dass ich eine Woche lang über Fantasy Rugby ähm, erzählt habe und jedem auch davon erzählt habe und jeden auch in jeglichen WhatsApp-Gruppen ähm, belästigt habe, dass sie bitte mal teilnehmen sollen. Es sind ja mit manchen Leuten, ist man ja in fünf, fünf selben Rugby-Gruppen. Ne, und die haben mich am Samstagabend darauf angesprochen, meinen sie so, ja, irgendwann war eine Nachricht auch nervig. Worauf ich hinaus will, ist, dass dafür, dass ich alle so genervt habe, habe ich selber nur geschafft, 20 Minuten vor Anpfiff meine Mannschaft zusammenzupacken. Oh Gott. Ähm, ja, das Leben kam dazwischen, Alter, was kann ich denn dafür? Ja, ja ich würde sagen, ähm, wie habe ich denn aufgestellt? Louis Ray Summit, absolute Katastrophe. Ja. Ähm, Louis Ludlam, Tom Curry, auch nicht die besten Backrower, Jack Noll, null Punkte. Ross Moriarty, keine Ahnung. Äh, ja. Ich kann mich noch echt glücklich schätzen, dass ich wie äh, je aus irgendwelchen ja. Gründen ja. doch ja. noch ja. aufgestellt habe. Äh, und Gary Ringrose hat mir, glaube ich, auch geholfen. Ja. Äh, ja. Ansonsten ist echt durchschnittlich. Aber du bist Dritter, ne?
1: Das ähm, ja, naja, also nicht so ganz. Also in der, also wir kommen halt später dazu, aber die gesamte Wertung müssen wir halt so ein bisschen zusammenstellen. Machen wir halt irgendwann später. Aber genau, ich bin oben mit dabei, auf jeden Fall mit Abstand vor dir. Aber das ist ja auch nichts Besonderes. Wir haben ja über 40 Leute, die mitmachen. Also es macht halt ja natürlich Spaß. Wir werden mal einen kurzen Preview halt machen für, für nächstes Wochenende. Also wir sind ja froh, es geht halt gleich weiter im Schedule. Wales fängt am 15.15 15 Uhr 15 gegen Schottland an am Samstag und dann Frankreich, Irland, also der Championship Decider gleich um äh, 17.45 Uhr und dann Sonntag geht es weiter mit Italien gegen England um 6 Uhr. Was würdest du zu Wales, Schottland sagen? Wie fühlst du dich? Das ist eine Mannschaft, die stark gewonnen hat und eine Mannschaft, die mit einer Packung mit, mit nach Hause geschickt wurde.
2: Ja, die eine Mannschaft ist auf dem Höhenflug, aber muss auswärts ran. Boah. Also es fehlen Wales halt immer, wir haben ja eben drüber gesprochen, es fehlen halt zu viele Leute. Da äh, ja. kann selbst das, äh, wie heißt das Principality Stadium oder wie auch immer das ja. in Cardiff kann das, glaube ich, nicht wieder ausgleichen. Hm. Sch Schottland ist auf dem Höhenflug. Ich weiß, Also das sind jetzt zwei Mannschaften, die stark verteidigt, also okay, auch wenn Wales verloren hat äh, äh, gegen Irland, haben sie ja immer noch, wie wir gesagt haben, stark verteidigt. Äh, ich frage mich, ob wir da so ein Angriffsspektakel sehen werden und viele Versuche. bin ich sehr gespannt. Oder ob das so ein bisschen viel Verteidigung sein wird. Aber ich tippe trotzdem auf Schottland.
1: Hm. Ja, ist auch interessant. Ich bin mir auch so ein bisschen unsicher. In meine, letztes Jahr war das das Spiel, was echt so sau eng ausgegangen ist, mit so letzten Minuten Sachen. Ähm, 24, 25, also Wales gewann halt auswärts. Aber mit einer komplett anderen Mannschaft, ne? Ähm, ich glaube grundsätzlich, dass, dass Schottland einfach auf dem Weg nach oben ist und Wales muss mal ein bisschen hat in dem, ja, keine Ahnung, Umbruchsphase sich irgendwie so einen Weg rausfinden, aber ich glaube, es wird da nicht stattfinden. Ich glaube, Wales wird zu Hause verlieren, vielleicht ganz knapp. Hm. Ähm, Irland fährt nach Frankreich und ja, was sagst du dazu? Erzähl. Eins der, ein, mit dem letzten
2: Spieltag wahrscheinlich eines der wichtigsten Spiele jetzt, wenn man auch noch die äh, Leistung anguckt von diesem vergangenen Wochenende. Ich meine, wenn Irland das abrufen kann und mit den Leuten hinfahren kann nach Frankreich und man das bisschen Quäntchen, naja, die Schipper, also das bisschen Quäntchen Glück vielleicht hat, dann sehe ich da wirklich Irland vorne. Ja. Also obwohl Frankreich so stark ist.
1: Ich glaube, es kann halt wirklich nur eng ausgehen, ne? Also. <lacht> das ist ein super allgemeiner Satz. <lacht> nee, also es ist es wurde halt nicht irgendwie so Punkte hier und da. Also es wurde halt irgendwie, keine Ahnung, so wie, ich weiß halt nicht, 18, 15 ausgehen oder irgendwas so. Ich glaube, es würde halt nicht so ein Spektakel sein für Versuche. Aber keine Ahnung, kann mich komplett irren. Und dann fahren halt 100 Versuche. Aber ich glaube nicht, also Irland ist wirklich Topform, form Top-Mannschaft bisher ohne Verletzung, also es fehlt wirklich niemand fast, ähm, Frankreich auch das gleiche, ähm, das würde einfach ein super Spiel sein. Ich glaube, wenn das in Irland wäre, wäre wär ich viel selbstbewusster zu sagen, dass Irland ja. gewinnt, da es ja. in Paris ist und es ist einfach extrem schwierig, egal wie gut, also ich meine, schau dir mal 2018 an, egal wie gut Irland in Form ist, wie schwierig es ist, in Paris zu gewinnen. Ähm, genau deshalb, glaube ich mal, Irland ganz, ganz, ganz ganz leicht vor. Aber ich, das ist so auch viel Hoffnung mit dabei. Italien, England am Sonntag. Was erwartest du jetzt? Beide Mannschaften haben das erste Spiel verloren. England reist nach Rom. Wie ist dein Gefühl dort?
2: Naja, eben hatte ich eigentlich gesagt, ja, es ist gut, dass England jetzt nach Italien fährt, zur die schwächsten Mannschaft. Äh, darf man nicht unterschätzen, ne? Also ich will jetzt hier nicht sagen, dass Italien gewinnen kann oder so. Aber ich weiß nicht, ob England ähm, das auf die leichte Schulter nimmt. Obwohl, man muss halt schauen, ähm, Manu Tuilagi hat am Wochenende für Sale gespielt. Äh, hat auch, glaube ich, ein, zwei gute Runs. Ähm, und ist vielleicht fit wieder für England, mhm. dass er spielen kann, was dann halt natürlich das Mittelfeld enorm verstärken würde und das wäre schon blöd für Italien. Ja, weiß nicht, ob das, also ich hoffe einfach, dass Italien da auch wieder gut mithält. Und äh, das die halt, auch wenn sie verlieren, das dass er halt, wenn, wenn die so spielen wie gegen Frankreich und es so ausgeht, dann, dann bin ich schon glücklich. Und die wahrscheinlich auch. Also die sehen ja auch, also man hat ja eine Verbesserung gesehen auf jeden Fall.
1: <lacht> Okay, dann sind wir mal gespannt und hoffen, dass wir nächstes Wochenende genauso viele spannende Spiele sehen. Wolltest äh, du noch was reinwerfen?
2: Ja, apropos spannende Spiele. Also ich habe wirklich Georgien-Portugal geguckt.
1: Ah, okay. Alles hier.
2: Ich, weißt du das Ergebnis? Nee. 25-25 in, in Georgien. Ähm, nee, also ich habe auch nur die zweite Halbzeit geguckt und das, äh, ich habe auch mit Timoka geschrieben und äh, die Disziplin von Georgien war so ein bisschen... Äh, war nicht da und Portugal hat am Ende echt gut gespielt und ähm, ja, ich, ich meine, am Ende wird Georgien trotzdem die äh, Quali gewinnen, die es da gibt, also die Quali für die äh, Weltmeisterschaft 2023, weil man 2021 und 2022 die Wettbewerbe zusammennimmt. Das heißt, das war jetzt der Anfang, glaube ich, der 2022er Runde. Spanien steht jetzt oben, weil wir mhm. in Indienlande 43-0 gewonnen haben. Ähm, und, und Georgien ist jetzt gerade mal vierter mit halt den zwei Punkten gegen Portugal. Ähm, ja, ich hatte schon überlegt, jetzt am 12. März äh, vielleicht nach Bukarest zu fliegen gegen Georgien, aber das ist auch derselbe Tag, wo ich glaube, Irland in England spielt. Also, das heißt, ich werde dann nicht in Bukarest sitzen und mir Rumänien gegen Georgien reinhauen. Hm. Aber Rumänien hat auch noch gegen Russland gespielt, das habe ich mir auch angeguckt. <lacht> 34, 25. Wenn man ein Freund ist von Versuchen, die von Maltz erzielt werden, dann kann man sich auf jeden Fall die russischen Highlights anschauen. Äh, ja, es ist halt doch ein ganz schöner Step nach unten. Ähm, was Ballhandling-Skills und auch andere Sachen äh, betrifft. Ich glaube, ich weiß nicht, Russland war ja eigentlich nur 2019 dabei, weil ja drei Mannschaften disqualifiziert wurden. Ne? Weil, glaube ich ja, ich weiß ja nicht, wer noch vor, vor Russland war, aber zumindest Rumänien und noch zwei andere waren ja eigentlich in der Tabelle vor Russland und weiß ich nicht. Also ich, ich sehe, ich bin gespannt, wer nach Georgien und Rumänien Dritter wird in dieser in diesem Rapid charge Turnament, turnier Wo wir hinfliegen werden, natürlich, ne? Vor natürlich,
1: Pass aber ja klar.
2: Wird live berichten.
1: Natürlich, natürlich. Vor Ort sein. Ähm, hast du noch was, was du uns erzählen bist. Oh, Major League Rugby ging los. Aha. Äh,
2: unsere Freunde... Du hast wirklich kein Leben. <lacht> unsere Freunde die, der New England äh, Free Jacks haben gewonnen. Aber die Guiltinis haben verloren. Ähm, erste Runde. Und... Ähm, Manano, Monono, Manano hat für,
1: hat auch gespielt. Manano heißt er.
2: Manano. Jesus. <lacht> God Christ.
1: <lacht> ja, ja du weißt,
2: naja, auf jeden Fall, der hat auch ein paar coole Highlights auf YouTube von ihrem Sieg gegen die uh, Utah
1: Warriors. Ja, das ist passiert. Kann man mitnehmen. Cool. Big G, danke für die Zeit auf jeden Fall. Danke euch zu Hause fürs Zuhören. Viel Spaß beim Six Nations-Schauen am Wochenende. Also, natürlich werden wir nächste Woche da berichten. Ein alter, frischer Montagabend. Vielleicht tagsüber. Wann auch immer wir das hochladen. Aber irgendwann Montag. sei da mal sicher sein, auf jeden Fall. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald wieder bei Vorpass.
0: Vorpass. Der Rugby-Podcast mit Vivian Balmann. Donald Peoples und Georg Molz auf mein Sportpodcast.de. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipsch. Iswas Dog?